0: Conoce el mundo del anime, y de juegos K-pop, únete a la aventura en Tónicos en, en Pijamas. Hola, hola chicos, sean todos ustedes bienvenidos a su programa hermosísimo, divino y precioso Túnicos en Pijamas. Yo espero que me estén escuchando y <ríe> me presento como siempre, yo soy Monina y mi compañera de aquí al lado, Andy, hermosa y preciosa como siempre. Estamos súper, súper emocionados porque para empezar, el eh, comercial de siempre, eh, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales oficiales. Nos pueden encontrar en YouTube, en Instagram y en Facebook como Asia Tónicos en nuestra hermosísima plataforma de Twitch, donde van a encontrar muchísimo contenido. Ahorita Natalia les hace más grande el comercial. Y también que nos sigan y sigan el contenido de nuestro podcast, porque este para que se enteren de todas las noticias, de todas las notas súper importantes, súper emocionantes que tenemos El día de hoy tenemos programa especial Vamos a hablar de estos asuntos importantes Ya quedamos que el día de hoy vamos a hablar sobre los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Que pues ya van a terminar este fin de semana Este fin de semana en específico el domingo para nosotros en América Latina El domingo también para ellos, pero el de nosotros sí es domingo El de ellos es para lo, lo que para... sí Sí, bueno, yo me voy a entender siempre con esas cosas, porque siempre, siempre, siempre me revuelvo. El es,
1: que ¿Es de que ellas viven en el futuro?
0: Ya, es mucho para mí, ¿no? Ajá. Entonces ya están preparando y ya están ensayando muchísimas cosas, pero pues tienen una gran preparación y realización, ¿verdad, Andy?
1: Así es, ellos, eh, pues sabemos que los Juegos Olímpicos, por eso se designan con muchísimo tiempo de anticipación, porque pues tienen que readaptar todos sus espacios, la nación completa tiene que ver logística, cómo se va a movilizar la gente de un lado a otro, dependiendo de las sedes en donde se van a realizar los eventos, al menos así es usualmente, y pues yo les comentaba que, a ver, Japón está chiquito, pero tiene una concentración de población bastante grande en las ciudades principales, entonces pues obviamente tenía que ver cómo se iba a organizar y una de las principales eh, cosas que tuvo que adaptar fue el metro. Sabemos que el metro es uno de los transportes pues, más utilizados en este país. Entonces imagínense si se esperan la llegada de cientos de turistas porque querían ver los Juegos Olímpicos, pues iban a tener que hacer una reorganización importante en el funcionamiento para aumentar la cantidad de gente que podía transportar y pues el tiempo, ya saben cómo es esto. Yo creo que si lo hicieran aquí en México ya estaría muy cañón, ya, ya el metro no les aguantaría para más, pero allá son otro nivel, allá todo es posible. No, pues eh, aquí lo hacemos,
0: aquí. Si se incendia todos los días el metro, imagínense los Juegos Olímpicos, ya todo colapsada la villa. Pero no, no le echen un alma más porque ya, pobrecito. Ya no más, por favor. Pero bueno añadimos aquí también que como parte del reglamento la organización requiere que los centros de concentración de los deportistas, los estadios donde practican las disciplinas y este, gimnasios en general sean casi nuevos o estén en impecables condiciones por tanto, en varias prefecturas aledañas a Tokio se hicieron remodelaciones y crearon gimnasios desde cero estas construcciones si bien empezaron desde antes del 2013 que fue cuando fue seleccionado, pues claramente implicó,
1: pues, dinerito, ¿no? bien, de hecho una de las situaciones que ocurre a nivel mundial, o sea, no importa el país que le toque entonces tienen que hacer pues estas infraestructuras para eh, poder realizar las diferentes competencias y qué es lo que ha pasado y de hecho llegó a pasar aquí en México en su momento. Se crea todo esto y después terminan en el abandono. No hay ya tampoco dinero pues para darles mantenimiento. Construcciones que son pues muy grandes justamente diseñadas para la capacidad de todos los turistas que van a ir a ver las competencias pues no terminan tan bien. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Japón en esta ocasión? Pues la verdad es que lo planificó mejor y dijo voy a intentar ser más ecológico y lo más funcional posible justamente para que no se considere una inversión que al final de cuentas, pues fue como tirar dinero porque no no las vuelven a ocupar. Es aquí donde sale a relucir la
0: mentalidad japonesa. La mayoría de los lugares son armables y ustedes me van a decir... Ah, poco no inventes todo. Sí, casi todo es armable. En serio, de hecho hay unas estrategias de unos de una forma de, de armar re- rompecabezas o crear muebles, muy onda japonesa donde las piezas están hechas como que nada más se embonen, pero de una forma tan fuerte y tan cerrada que no se descomponga tu mueble. Pues así lo quisieron hacer en todo y por todo hablo de en serio. En serio. Todo lo que se pudiera. Oh. Eh solo ¿Recuerdan esas camas que en los medios de comunicación dijeron que eran antisexo? Bueno, para empezar, no fueron pensadas por eso, porque seamos francos, gente, no necesitas una cama para esas cosas. Bueno, las cajas fueron hechas de cartón. Reciclado y obtenido del papel reciclado y de grandes capacidades de toda la industria Y están diseñadas, y no es que sean un diseño, Están diseñadas para soportar únicamente el peso de una persona Y estas camas van a ser recicladas después
1: Porque pues es papel y todo se recicla y está bien padre Y ustedes dijeron, ah pues qué padre, reciclaron las camas Hicieron los muebles muy inteligentes pues no, también las medallas fueron, eh, fueron hechas de material reciclado De aparatos electrónicos, eh, los cordones son pues telas, pendones, adornos Que son hechos de PET Entonces sí, ya sabemos, ya habíamos eh, O bueno, ya se conoce que el PET puede pasar a ser una tela Entonces de ahí agarraron Y de hecho, eh, no solamente en esto Sino que también lo, todos los vehículos que transportan a los deportistas De una sede a otra son híbridos o eléctricos, así que bueno, pues sí se vieron muy ecológicos en ese sentido y la mayoría de las instalaciones están fuera de la capital justamente para que después sean utilizadas como un centro comunitario y bueno, pues este centro estaría a cargo de la escuela más cercana. Como les decía, ellos dijeron no queremos instalaciones que después se queden ahí en el olvido, vamos a darle un uso y bueno, pues, se convertirán en centros comunitarios.
0: Eso estaba planeado del 2013 hasta el 2019, finales del 2019. Pero pues todos sabemos que la pandemia llegó, nos azotó, nos golpeó. Y si bien conocemos y hemos visto alrededor de estas dos semanas y cachito, la espléndida organización que han tenido, pues claramente han tenido que hacer varios cambios para poder consolidar todas estas justas. Y con esto salieron también varios problemas. Pero antes vamos a mandar saluditos y agradecimientos a las personas que nos están viendo y se quedaron con nosotros a pesar de toda esta tortuosa circunstancia. Ya voy a dejar mi drama, ¿verdad? Saludos. No, rayitas, ya, salimos Sa- adelante. Saludos a Shade. A Mogoch, a Lunamine, a Alexito. Ah, de este lado, es que luego de este lado soy bien mala porque... Este... Ay, no sé Porque no vemos quién está Ajá, es que no saludan Saluden, chicos Pongan siquiera un
1: puntito Su puntito También chismoso También tenemos a Don Cangrejo Supongo que así se dice A Don Cangrejo Que ¿Tú, tú, tú? nos está viendo Pero no nos manda saludos Prieste, este saludo ¡Ah! <risa> Saludos,
0: muchísimas gracias por vernos desde Twitch en estos momentos y también desde Facebook. Y saludos a las personas que nos están escuchando en, en el podcast, en Spotify, el comercial, aunque no se note. Y a los que nos están siguiendo en estos momentos en YouTube, porque nos está siguiendo, ¿verdad? Ya estamos, ya subimos el número de seguidores en YouTube. Estoy muy emocionada porque siento que no les hacemos caso
1: suficiente, pero nos están siguiendo. Gracias, gente.
0: Los adoramos.
1: Así es, y ya que estamos en este momento, en esta pausa comercial, les recuerdo que si sí, ahorita estamos nosotras aquí echando el chisme la chocha platicando con ustedes, pero que pueden ver a nuestro Guru Gamer Ricardo todos los miércoles en punto de las 8 de la noche. Ya le cambiamos el horario ya está a las 8 para que, pa que no diga que no le da tiempo, que no llega, que va rayando por aquello del Godinato. Y también que pueden ver a Mogotch los lunes, martes y jueves a las 6. Eh, de la tarde Y bueno, pues ellos únicamente están en la plataforma morada Los van a encontrar solamente en Twitch Ahí les recomiendo Síganlos, échenles unos bitazos Luego si sí se las rifan jugando estos muchachos Entonces ahí los pueden ver super Y nice. ahora sí Cuéntanos cuáles son esos problemas Tengo chismes
0: Chismes no, no. <risa> <risa> Chismes de lo que pasó Pues, ¿qué creen? O sea, es que hay cosas buenas Y cosas malas, la verdad Es es un país, es que el asunto de los Juegos Olímpicos la verdad dividió no solamente un país, dividió el mundo entero. Estábamos entre, no, no hagan los Juegos porque es bien peligroso. Y otros sí, sí háganlos porque no tiene nada que ver o o eso va a motivar al mundo y va a mejorar la industria y y no sé qué, y Y entonces pues se metió a una votación en Japón. Esto, esto de las votaciones al pueblo se está poniendo mucho de moda. Los sometieron a una votación y pues realmente para hacerles fraca la votación fue un asco. Como todas. La votación fue un asco y ganó el que no quería, pero como que creo que al gobierno les valió porque las hicieron de todos modos. ¿no? O sea, estamos viviéndolas en estos momentos. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, las personas que no apoyaron los juegos fueron el mero día de la inauguración. Estaba llegando de un lado del ayuntamiento general. La hermosísima y divinísima copa con todo y la llamita, la flamita. Y mientras del otro lado teníamos un montón de personas intentando sabotearla. Fuera de la villa estaban varios grupos de jóvenes japoneses manifestándose en contra de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
1: Que sinceramente yo creo que ya era demasiado tarde para intentar sabotearlos una producción de esta magnitud. No creo que sea tan sencillo de sabotear. Y bueno, este problema, o sea, imagínense, fue el resultado de un problema desde el 2013, desde que se anunció Japón como sede... Ya, desde ese día ya estaban las protestas, entonces fue todo un caos. Los reclamos contra el gobierno mencionaron que pues había temas, o sea, van a decir, bueno, ¿y por qué protestaban? ¿Por qué no querían que se hicieran nada más? ¿Por qué no les gustaba el deporte? ¿No querían más gente visitando su país? No, no, no. Ellos argumentaron que había temas prioritarios en Japón que tratar, que pues estar organizando unos Juegos Olímpicos. ¿Cuáles eran estos temas? Pues ellos argumentaban que había pobreza en Japón se estaba atravesando un estancamiento económico y, bueno, pues, obviamente tratar la situación que viven las mujeres. Además de que, pues, también ya nos fuimos al capitalismo deshumanizado en donde decían, pues, es que las empresas solo están buscando su propio beneficio, no están pensando en la comunidad. Entonces, pues, realmente esto lo ven más como un negocio que como algo que motive y une a las naciones. Y, pues, eh, esta onda que tiene la idea de los Juegos Olímpicos de su existencia, ¿no? Por eso es que estaban protestando y por el otro lado tenemos a la población que
0: necesitaba estos juegos olímpicos pero de una forma pues es que cuando ellos votaron por un sí seguramente estaban pensando en la apertura del Tokio 2020 estos fueron unos de los juegos más costosos a pesar de todo lo ecológico y seguramente fue más bien por todo lo ecológico la inversión desde el 2019, antes de que terminara ahí. Más bien, antes de que empezara la pandemia y se dieran cuenta de que no se iban a hacer los juegos. Llevaban un poco más de 12.600 millones de dólares. Tenemos que recordar que se supone estas personas tendrían ganancias. Para cada una de estas justas iba a haber un público <coughs> inmenso, internacional. Iba a haber una derrama gigantesca, se les había prometido a la sociedad todo esto pero pues qué ocurre, la pandemia, el COVID y a realizar un evento sin público, sin gente, añadiendo también que la frontera de Japón está cerrada, si tú quieres ir a comprar ahorita un boleto (coughs) lo puedes comprar pero no te van a dejar entrar, o sea Sí, pero tienes que quedarte 45 días en un hotel, ¿y con, por, qué, por qué vas a andar pagando 45 días? O sea, ¿cuánto te sale estar en un hotel 45 días para después salir a qué? A decir, ay mira, pise un lado y me tengo que regresar, cosas por el estilo. No, claramente no, no es funcional. Y realmente tienes que hacer muchas cosas para entrar, entonces fue un golpe muy económico, un golpe económico muy fuerte para la sociedad dedicada al turismo.
1: Así es, aunque no todo es tan malo, como decía Monina, había cosas buenas, había cosas malas. Desde que se anunciaron los Juegos Olímpicos, el turismo en Japón aumentó al doble. Y esto, pues, ¿qué provocó? Pues, eh, fomentó empleo, creación de varias empresas dedicadas al entretenimiento. Ya saben que allá son como muy curiosos justamente para este, este tipo de situaciones. Entonces, pues, tenían embelezado a todos los turistas, pero, pues, obviamente, con este cierre de fronteras, todos los protocolos sanitarios de el, la parte de las vacunas, etc. Seamos sinceros, Japón tampoco estuvo exento de lo que pasó en el resto del mundo. Y eso fue que las empresas se la vieron muy difíciles no todas lograron sobrevivir entonces más o menos el 25% de estas empresas que había logrado eh, tener ingresos del turismo tronó a lo que va siendo principios del 2021 que fue cuando pues tenemos esta nueva ola de COVID así que pelas eso fue lo que nos pasó eso es
0: más bien es la realidad que estamos viviendo la realidad es un caos, la ambivalencia que se vive es que pues, sí, sí está bien feo la condición y la sociedad y la comunidad japonesa sí la está sufriendo, la estamos viendo negra a todos en general. Aún así, a pesar de todo eso, los atletas de todas las naciones han comentado que la amabilidad con la que la comunidad japonesa, los niños, la sociedad los ha recibido es hermosa porque pues ya sea por mercadotecnia o men- realmente que lo sintamos como valor humano el espíritu deportivo sí ayudó a varios no solamente en Japón sino en el mundo a como que a minorar este golpe pandémico que nos continúa dando a todos porque las olas siguen y siguen
1: y a ver aquí Mogot nos dice una pregunta chismosa ¿cuál es su evento olímpico favorito y por qué? El mío es la gimnasia, no te puedo decir que sea exclusiva, ya sea de la artística porque, no sé, me gusta todo. Puedo en verdad disfrutar mucho cómo hacen, sobre todo la rutina en barras, la rutina en viga y en piso. Los santos casi no tanto, pero esas son de mis favoritas, pero también la gimnasia rítmica, cuando usan este, pelotas o aros, todo eso. eso, es como mi favorita. Yo realmente veo las olimpiadas solamente esa disciplina. Uh, natación.
0: Me encanta natación. Me encanta nadar. O sea, pero me encanta mucho natación. Y me ayuda mucho a ver cuál es el proceso que tengo que hacer para mejorar. Sobre todo a mariposa, yo me acuerdo de desde, desde los de Sydney, yo los veía era así como de Ah, sí tengo que hacer mi brazo. Ah, tengo que hacerla Para eso, y me encanta, y yo siempre he leído Este Australia para ganar siempre el voy sola. Estoy muy feliz porque en esta, en esta ocasión les fue muy bien. Porque para mí reinato era, era así como de oye, tienes alrededor puro mar, se supone que tendrías que ser buena en esto. Pero no, les costó mucho las australianas y, y qué bueno, y felicidades por ellas. ¿no? <risa> La verdad. <risa> les piden una
1: recomendación random. Recomendación te... random. Ajá, Andy. ¿sí? Yo te puedo hacer una recomendación random ve todo tipo de animes nunca sabes cuándo va a sonar el opening en una rutina de gimnasia ay, fue hermoso <risa> fue hermoso, además que entre es importante ver anime porque nunca vas, nunca sabes cuándo te puedes llevar ese tipo de sorpresa.
0: y muchas personas por ejemplo decían que no se metió anime en muchos intros muchos participantes han metido intros de anime, han hecho poses de anime o sea, ser otaku ya no es estar en el closet porfa, o sea Quédense con nosotros, únanse a nuestro club, a nuestro grupo de Facebook, pero para que los ayudemos a salir del closet, porque en serio, es hermoso. Todo el mundo tiene un otaku dentro.
1: No lo sabían,
0: ahora lo saben. Y
1: estos Juegos Olímpicos lo demostró.
0: Sí, gente. O sea, además te dan muchísimo, muchísimo, muchísimo
1: que dar y muchísimo que demostrar. Pero... Mesmo Gotch dice, si en una rutina ponen Butterfly de Digimon, se muere. Ojalá, ojalá en algún momento llegue a pasar algo así de hermoso. Y bueno, para no no irnos con con este sabor de boca, todo triste, porque el COVID nada más nos pasó a arruinar hermosos momentos. En todo sentido. Vámonos con unas cuantas recomendaciones de animes ligadas a los deportes, o sea, nos pusimos a investigar cuáles eran como más ligadas a los deportes para que las disfruten y pues, ay, ya saben, puedan ahí pasar un buen rato. Yo les recomiendo Kuroko no Basket, si les gusta la parte del básquetbol y sobre todo si son muy competitivos o tienen como este espíritu de competencia, yo creo que esa serie les va a gustar. La encuentran en Netflix, ya saben, nuestro buen amigo Netflix queriendo robar nuestro corazoncito Taku Ahí están las temporadas. Y bueno, ¿de qué va este anime? Pues se trata de un grupo de chicos, ya saben, es es estudiantil deportivo. Entonces están en la escuela, ellos forman el equipo de basketball Hay diferentes personalidades, como en todo vamos a tener diferentes estereotipos. Están los cinco, que son como los prodigio. Es como, oh, wow, esta generación tiene puro talento, puro prodigio en la cancha. Pero pues siempre hay uno que como que me dio las en el feo, como que es la sombra, porque aparte físicamente lo vamos a ver, lo vamos a reconocer inmediatamente, es más bajito y todo. Pero se compensa igual con muchas actitudes, van a tener enfrentamientos, vamos a ver partidos y partidos y partidos de básquetbol en este anime. Van a tener una cosa muy extraña que eso sí me llamó muchísimo la atención y yo dije, ah, esto está muy raro, pero digamos que les ponen esos talentos como una clase de superpoder, unas habilidades ahí más extrañas que justamente es lo que los hace jugadores únicos se van a ir revelando uh, durante las tres temporadas, encuentros desencuentros entre compañeros del pasado, compañeros de otro equipo que ya han cambiado y lesiones aquí hasta vamos a ver cómo se sufre una lesión, cómo se recuperan cómo retoman y nunca pierden esa pasión por hacer lo que les gusta que en este caso pues es el básquetbol, entonces les digo, si son súper competitivos este anime les va a gustar. Mi recomendación
0: va a mi recomendación de un hermosísimo, un clásico, un principal. En serio, tienen que ver este anime. La gente siempre sale con. Vea, tienen que ver un anime de deporte a fuerza. Porque. Uh, bl, bl, quitan a los supercampeones, porque se no cuenta mucho que digamos. O sea, ese es de cajón. Pero. Pero ya entrando en en un ámbito un poco más fuerte y un clásico que tienen que ver, The Prince of Tennis. Yo le tengo un amorcísimo a este anime. Fue uno de los primeros animes que pude ver en tele pública gracias al Canal 22. Fue un hermoso momento que se acabó como un mes después porque creo que se dieron cuenta que tiene muchísimos capítulos, para que se den una idea de lo magnánima que es esta serie son 178 capítulos 6 ovas y 4 películas donde conocemos a nuestro hermosísimo y divino y zurdo protagonista Ryomechisen, es un adolescente de apenas 12 años que vivía en Estados Unidos, es medio arrogantito la verdad el morro, pero como que está perdido en la adversidad, lo único, no, él tiene problemas como para crear buenas relaciones personales, pero como es bien máster en el tenis, pues llega a Japón con su papi para intentar adaptarse a un instituto muy fifílico, y digo Fifi porque no en todos los institutos, o sea, no en todos lados de nuestras escuelas pongan ustedes que dan basquetbol, pues lo mismo, no en todas las escuelas hay tenis allá en Japón, entonces va en un lugar muy Fifi, se une al club, al Seigaku. Y pues a partir de ahí empieza todas las aventuras, cambia su vida, empieza a socializar con sus compañeros. Le sale uno que otro interés amoroso, más, de, más que nada de parte de las chicas, para serles francas. Porque él ni idea, o sea, lo que él importa más es el tenis y cómo aprender a girar la pelota y todo eso. Porque es súper importante e interesante en mi punto de vista, a ver anime de deportes. Porque les puede pasar lo que a mí. Yo aprendí mucho de cómo era el basquetbol por ver anime de basquetbol. Yo aprendí cómo funcionaba el tenis por The Prince of Tennis. Además de que el señor es súper arrogante y conforme va avanzando... ¡Va a los Juegos Olímpicos! De hecho, sí terminan en Juegos Olímpicos. Este... Eh, Como que se da cuenta que su arrogancia no es lo único que tiene que hacer, además que es zurdo, en ese tiempo pues yo era la única en mi mi comunidad de, hablo de hace mil años, en mi escuelita hermosísima y preciosa de, ay, yo soy la única que puede escribir con las dos manos, entonces te sientes integrado a un anime, pero te sientes integrado, ¿qué es lo que importa? Y entiendes cómo funcionan. Entonces, hay muchísimos animes de deportes. Sobre todo siento que más de básquetbol que de otra cosa. De béisbol también hay uno que otro. Y de hecho el deporte nacional. Por eso yo cuando me dijeron que se iban a enfrentar las mexicanas con las japonesas en softball. El deporte nacional japonés es el béisbol. Por tanto, que que las... O sea, para las mujeres es el softball Era como de, ay mis virreinas No van a saber las que le va a venir No
1: saben con quién se están enfrentando Adiós,
0: adiós, mijas adiós
1: Y dicho y hecho De hecho, ahora que lo mencionas Me voy a sacrificar porque mi coco siempre ha sido la natación, no soy muy buena nadando Ya encontré un anime que, que Ustedes me dirán, pero no me gustan los animes De deportes pues no importa, porque este tiene mucho fanservice, así que ¡Ah! algo bueno debe de tener. <risa> <risa> así, no no solamente voy a ir a aprender a nadar, también voy a echar taco de ojo con, con unos cuantos dos de a ver qué me encuentro. Y si lo quieren buscar, es, es, es free. <risa> Entonces, eh, para que ustedes digan que de todo se aprende aquí en el anime. vamos y pues ya a para finalizar los
0: comentarios.
1: Exacto. Dice Ah, 7 dice? dice
0: que no le gustan los animes de deporte. Slam Que le enseñó a ah, Mogoche dice que todos los deportes Mario Bros le enseñó. En especial el tenis. tenis. No es lo mismo. Porque la verdad, bueno, nunca he jugado Mario Bros de tenis, no, que no que yo recuerde, pero acá hasta te enseñan como los puntos cuáles son las básicas, las jugadas básicas, o sea, en serio de Prince of tenis es toda una leyenda y toda una estructura en el de, no, tienes que hacerle así para que la pelota gire y se va del otro lado y tanteas, sí, y es así como ¡Oh, por Dios, y, y si sí lo practiqué y
1: por Dios, si sí sirve <risas> garantizado yo odio, yo odio Mario Tennis, nunca doy una en Mario Tennis, así que por eso es mi, mi, mi odio contra, contra esa este, dice todas las reglas las enseñan en Mario desde Nintendo 64 no, pues es que yo ya soy más no. del Switch para acá entonces no, gente, me no perdí inventé. no somos me tan viejas reglas. Ay,
0: ay, no somos tan viejas del 64, por favor no O sea, no no no. no inventen, pásenme algo más moderno el Playstation 3 para acá yo no les manejo tanto yo les vengo manejando del 3 para adelante se acabó.
1: Pero ahí está. Ellos dicen que sí. Que sí. Todo, todos estos eh, juegos traen las reglas respectivas de los deportes. Ahí luego que nos traigan un en vivo con el Mario Tennis. A ver si cierto. Sí,
0: si siento. chicos. Hagan eso. Bueno. Entonces. Por el día de hoy es todo. Los invitamos y les recordamos del sorteo. Del giveaway. de Para que se ganen en el paquete de Blu-rays de Neogenesis Evangelion. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
1: Not- Así es, lo único que tienen que hacer es entrar a nuestro Facebook si nos están escuchando ya sea en el podcast, nos están viendo en Twitch nos están viendo en Facebook, pásate a nuestro muro, a nuestro perfil de Facebook, ahí vas a encontrar la publicación original y lo que tienes que hacer es compartirla de manera pública, es muy importante que cuides esta configuración porque acuérdate que el sorteo lo hacemos a través de una aplicación y nada más marcamos los parámetros y si no está de manera pública no va a contar tu participación. Y la otra condición es que etiquetes a un amigo en los comentarios, a un amigo, a dos, a cuantos quieras, incluso para motivarlos a que participen, aunque si tú eres el que quiere las pelis, pues ponlos a participar en tu nombre. No importa, es lo único que tienen que hacer en nuestra dinámica y ya solamente tienen esta semana para hacerlo. Tienen hasta el viernes 13 de agosto a las 8 de la noche, ahí cortamos eh, las participaciones. Para poder anunciar al gran ganador durante la próxima emisión de Asia Tónicos en Pijama. ¡Ay, poquita gente, participen, sí díganle a la novia o al crush,
0: usenlo. ¡Ah, ah, gente, a mí me lo han aplicado. Etiqueten, etiqueten a su crush a su... Etiquetenlo así. Ah, en serio, a mí me han aplicado de, ay, ah, mira, por si sí te puede interesar. Con eso, empiecen plática. Et- ese fue mi consejo del día de hoy. Nosotros ya nos retiramos. Esperemos que se la vayan a pasar muy bien. Yo soy Monina,
1: mi compañera. Yo soy Andy y nos vemos en la próxima emisión. Si sí, el internet y la vida no lo permite. Bye bye.